0: Bonjour à vous jazz-exploratrices et jazz-explorateurs. Bienvenue dans ce troisième épisode du podcast du jazz et des musiques improvisées. Dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Guillaume Perret, musicien épique et dompteur du saxophone électrique. Je vous emmène en voyage dans son univers. accepté de participer à Jazz Exploration Avec plaisir euh, Tu le sais déjà, moi je suis un grand grand fan et je suis, je suis hyper content de pouvoir partager euh, avec nos auditeurs tes projets, ce que tu fais Génial, euh, trop bien, voilà, donc, bah, merci beaucoup Donc pour, pour débuter, pour ceux qui ne te connaîtraient pas tu peux peut-être te présenter en quelques mots Yes,
1: et eh ben je m'appelle Guillaume Perret je suis un saxophoniste et avant tout aussi un compositeur euh, qui fait un peu les choses à sa manière depuis toujours, c'est-à-dire je suis un, issu du conservatoire classique et jazz, mais j'ai toujours fait un peu, les, les suivi les cours à ma manière et euh, j'ai toujours j'ai fait toute une carrière de sideman on va dire où j'avais beaucoup de groupes différents dans mes jeunes années entre 20 et 30 ans avec toujours un choix sur l'artistique c'est-à-dire j'ai joué uniquement dans des groupes qui me plaisaient artistiquement et qui me permettaient de développer ma personnalité et suite à ça j'ai démarré mes projets en leader. Le premier s'appelait Guillaume Perret on dit électrique épique, l'épopée électrique, parce que j'ai électrifié mon saxophone et c'est devenu un peu ma spécialité, c'est-à-dire de jouer avec des pédales d'effet de guitare. Je ne suis pas le premier à le faire, mais j'ai poussé un peu le bouchon assez loin. C'est-à-dire que j'ai vraiment changé le rôle de mon instrument avec euh, ces technologies-là. Et du coup, j'ai travaillé avec différents ingénieurs sur des micros, de la lumière dans le sax, la scénographie, tout ça. J'ai fait beaucoup de musique de spectacle aussi. Et du coup voilà maintenant j'ai un, un parcours où j'ai la chance de pouvoir jouer ma propre musique un petit peu partout euh, dans différents pays et principalement évidemment en Europe et en France. Et puis euh, voilà j'ai fait plusieurs albums, différents projets, euh, toujours autour de, de ce sax électrique qui est un peu le vecteur, de, voilà, le, le, la clé de voûte de tout mon, mon travail et puis, euh, puis voilà j'évolue un peu dans ce milieu musical euh, super, avec euh, joie. <rire>
0: par rapport à tes projets, le, le dernier projet publié en tout cas à ton nom
1: En 2018, il y a eu la, la bande originale du film 16 levées de soleil qui est un peu l'odyssée de Thomas Pesquet, l'astronaute c'était son premier voyage dans la station spatiale il y a un documentaire cinéma qui est sorti et suite à cette, euh, cette aventure, le projet que j'avais monté qui était un quartet pour cette BO, j'ai fait un album euh, qui s'appelle A Certain Trip qui est sorti en, du coup en, en 2020 en fait, en plein confinement on avait quand même envie de le sortir, on l'a sorti. On a fait des dates euh, bonnes en mal en, euh, bah, pas assez par rapport à, à l'ampleur, enfin le potentiel de ce groupe. Et euh, bon, on en reparlera sûrement plus tard, mais euh, là je suis sur un nouveau projet. Mais ce, ce quartet-là continue parce que là on passe en mode ciné-concert, donc on, a, on, a, on, va, on va arrêter les lives euh, juste euh, purement musicaux, mais par contre on on rejoue avec le documentaire, les images de l'espace derrière et tout et on fait la première cet été, là.
0: Super. donc ça va être cool. Où ça
1: Alors la première c'est à Vannes, euh, dans le festival de Vannes et on va jouer au pied des remparts, c'est un site incroyable, où, euh, donc c'est tout gratuit en plus et puis du coup, ça fait une espèce d'amphithéâtre naturel où ils bloquent la route, donc il y a 10 à 15 000 personnes, c'est un truc énorme et ils vont mettre des grands écrans euh, au pied des remparts et nous vraisemblablement on jouerait au-dessus des écrans sur les remparts, ça va être un truc complètement épique. Et en plus avant nous il y a Yaron Hermann qui, qui passe donc c'est vraiment une soirée je pense très très chouette quoi. C'est le 28 juillet à Vannes, voilà.
0: Certaines tripes, avant peut-être de discuter un peu plus de, de tes projets à venir, ouais. puisque je sais que ça tourne déjà un petit peu, il y a déjà moyen de voir sur tes nouveaux projets, donc on, on va y revenir. Certaines tripes, il y a une partie de la musique qui avait été reprise de, 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 du de film, cette, ouais, du film et puis il y a aussi des compositions nouvelles. Exactement. De quel état d'esprit vous êtes parti en fait, pour créer ce projet-là En vrai, en vrai
1: l'histoire n'est est pas, pas super glamour, parce que euh, il y a eu une BO qui est sortie, euh, un album de BO qui s'appelle Du coup, Ça se levait de soleil, qui est sorti en même temps que le film, mais pour des raisons euh, de, de, de production, d'organisation de, de l'époque, en tout cas, ce n'est pas, pas moi qui me suis occupé de la production de cet album, euh, ça n'a pas très bien marché. C'est-à-dire que, déjà, je n'étais pas forcément pour sortir. Euh, un album de BO, mais ça tombait bien à ce moment-là parce que j'avais besoin d'actualité de, de, aussi. Donc je me suis dit, bah bon, super. Donc j'ai confié toute la production à, à l'équipe du film en fait. Et qui, bah pff, voilà, on s'en est pas très bien sorti dans le sens où voilà c'était une pochette avec Thomas Pesquet, euh, la distribution, enfin tout, tout, à tous les étages au niveau. Parce que faire un album, c'est tout un travail euh, d'équipe. Il y a évidemment faire la musique, l'enregistrer le choix du studio, l'ingé son, le mixage, mais après, il y a tout un étage de, de production, de distribution, de promotion. De, voilà. Ça ne s'est pas super bien passé, en vrai. Et du coup, je me suis dit, quel gâchis. Moi, ces morceaux-là, je veux qu'ils vivent leur vie, je veux pouvoir les jouer sur scène, je veux pouvoir les défendre. Donc, je réenregistre un album à ma sauce, à ma manière, je choisis le studio... Euh, je fais tout voilà, comme je fais d'habitude et du coup bah, on a fait un bel album, je me suis mis en partenariat en coproduction avec un, un petit label qui s'appelle French Paradox qu'on fait un super boulot aussi euh, de, de mise en place et tout ça et puis voilà euh, on a fait un bel album, on en a vendu, euh, on est plutôt content des chiffres et puis euh, par la suite voilà je suis content de le vendre euh, en concert aussi donc voilà l'histoire de cet album et à par... donc j'ai repris des morceaux qui étaient déjà sortis dans la BO réenregistré plus à ma manière de production et j'en ai ajouté aussi évidemment des nouveaux pour qu'il y ait un petit peu de... que ce soit pas non plus le même album quoi. voilà l'histoire de cet
0: album et d'ailleurs avec cet album c'est un truc que j'ai trouvé super Enfin j'encourage les gens à voir ça sur Youtube et également sur ta page il me semble t'as pu faire un clip là-dessus oui, alors j'ai un ami qui est, qui est un super chef opérateur qui fait beaucoup
1: de lui fait beaucoup de spots publicitaires pour des produits un peu de luxe, tu vois, genre les gouttes de parfum qui tombent au ralenti, tu vois, avec des trucs super détaillés. Et, et c'est un passionné de, de cinéma et assez assez fan aussi de, de mon travail, donc ça tombe bien parce que je suis assez fan de ce qu'il fait aussi. C'est vraiment quelqu'un de très talentueux. Et puis bah, c'était un projet de cœur, c'est-à-dire a passé tout son confinement à fabriquer des décors miniatures avec des feuilles de rhubarbe, des guirlandes électriques. Il a pris un vieux projecteur Kodak, il en a fait une navette spatiale avec une bulle, il a mis un petit bonhomme dedans, il a fait des trucs à la Michel Gondry, c'est-à-dire il a suspendu des câbles, il a fait passer le truc sur une poulie pour filmer cette navette avec des décors derrière, euh, filmé en macro. Et, et du coup, on a fait un clip dans l'espace où ensuite on a reconstitué la navette avec, euh, euh, sur des palettes, euh, qui, sur des chambres arrière pour que ça bouge, avec juste la bulle où j'étais dedans, avec une combinaison, euh, un guidon de vélo, des vieilles pédales d'effet qui faisaient, faisaient tableau de bord. Et ils m'ont filmé devant des vidéos proches, où on, avec des images de l'espace qui étaient fabriquées avec des matières euh, organiques. Et donc ça, 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 le résultat est carrément bluffant parce que, du coup, je me balade dans l'espace, dans une petite navette, dans des décors improbables de planètes euh, inconnues. Et puis, euh, tout ça est fait avec des, des bouts de ficelle. Mais on a quand même... Euh, oh ouais, il avait une super équipe, en plus, euh, son chef électro, son assistante et tout. J'ai jamais vu ça. C'était du tournage professionnel, mais euh, en mode
0: bricolage. C'est hyper rare, en plus, en musique instrumentale. Donc vraiment, ah ouais, en tout cas, ouais, ouais. moi, je n'ai pas vu souvent ça. Ah, euh, C'est cool. vraiment cool de pouvoir le faire, parce que ça donne aussi un visage. C'est vrai que des fois pour se projeter dans la musique instrumentale, les gens qui sont pas dedans, il bah, n'y a pas forcément de voix, on connaît pas forcément les visages. Donc là, ça permet vraiment de personnifier le truc. Enfin, je trouvais, en tout cas, euh, quand j'ai pu voir les vidéos, puis en plus il y a tous les making of que tu que tu postais au moment où ça ouais, se mettait ouais, en ouais, place. Ouais, et Donc euh, ça permettait vraiment de se projeter. Euh, donc donc là, terre. ouais, le, le clip s'appelle Peace, voilà. small, so calm, so quiet, as if there were no violence, no famine, no climate change, no wars, no riots, just a blue mother ship, an autopilot, sailing in silence, defying the gravity of the situation.
1: D'ailleurs, euh, pour le coup, là, il n'est pas qu'instrumental parce qu'il y a la voix de Naya qui est euh, un super, euh, bah, je veux dire, slamer hein, ou je ne sais pas si rappeur, euh, qui a fait euh, tous les albums avec Eric Truffa, euh, qui, est, qui est du coup un ami. Moi, je, comme j'ai traîné en Suisse à l'époque avant de, de, de venir à Paris pour lancer mes projets, j'ai passé euh, 8 ans à jouer avec les, les, les musiciens suisses. Il y avait un réseau très, très actif et ça m'a J'étais très content de ces années-là parce que c'était très riche aussi euh, Niveau euh, artistique. Et puis, euh, puis j'ai joué dans tous les pays avec ces projets-là. Euh, et donc, euh, voilà, toute l'équipe de, de Truffa, les musiciens, et notamment Naya, c'est des gens que je connais
0: un peu de longue date. Et puis c'est des... ouais, une belle équipe. C'est ouais. cool. C'est super, d'ailleurs, ils continuent à tourner ensemble. Je les ai vus, je ah crois. Oui, oui. ouais, c'est vrai que c'est sympa d'avoir. Il a une super voix, il a vraiment un talent. Incroyable, incroyable, ce mec. Et pour info, c'est pas. Un... Enfin, c'est dire pas comme
1: un musicien professionnel parce que lui, il est anthropologue. Sont vraiment, et, ça, et ça le passionne, il a pas envie de faire beaucoup de tournées, de dates et tout. Et, euh, et son, son, son métier de base, c'est ça. Il adore son métier, <rire> il est passionné, enfin, c'est ouais, marrant. C est, c est fou, ouais. Et en dehors de ça, il écrit magnifiquement bien. Quand, quand, euh, quand je l'ai branché sur ce truc, je lui ai dit écoute, est-ce que tu peux m'écrire un texte sur le. Je lui ai donné le pitch, je lui ai dit je voudrais un texte sur la, le calme, la beauté, de, le côté magnifique de l'univers, euh, la paix qui règne dans, dans, dans la nature, en fait. Euh, et puis lui, il a, il a posé un texte qui est juste pff, incroyable.
0: C'est cool. Énorme. Donc, ton nouveau projet qui, qui, qui a commencé, qui a, ouais. donc vous n'avez pas encore sorti d'album là-dessus, mais je vois que ça commence déjà à tourner oui. sur les réseaux sociaux. Tu peux nous en dire un petit peu plus Quelle est la philosophie derrière Carrément. Alors... Euh... Je sais pas
1: si c'est une conséquence euh, Covid, confinement euh, arrêt des concerts reprise un peu compliquée hein. on, on le sent Moi, bah, bah, en tant que compositeur j'ai quand même eu pas mal de travail même pendant les confinements tout ça, j'ai il y a toujours des musiques à faire, de, de spectacles, des choses comme ça. Aussi l'enseignement, je fais pas mal de workshops, donc on a fait des choses en ligne et tout. Euh, donc moi, je me suis pas du tout ennuyé, j'ai pas du tout souffert de, de cette période. Et puis même si j'ai pas de boulot, j'ai toujours du boulot à composer mes propres musiques. Donc euh, tant que je suis chez moi, j'ai mon studio, voilà, je, je suis toujours actif. Mais... Euh, il se trouve qu'à la reprise, je constate qu'il y a pas mal de salles qui étaient en demi-teinte, à moitié remplies, tout ça. Donc au début, je me suis évidemment, on se remet en question, on se dit, bon, bah, je suis peut-être complètement has-been, voilà, les gens n'aiment plus, enfin, je sais pas, je n'attire plus de gens, peut-être qu'il y a d'autres musiciens qui marchent mieux. Mais en fait, on, voilà, ce qu'on qu m'a souvent dit, c'est que, et je, je, je l'ai vu hein, dans les festivals, il y a beaucoup de. Voilà, beaucoup de concerts qui ne sont pas remplis parce que les, je pense que beaucoup de gens ont eu peur aussi. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont aussi plus de thunes, <rire> qui doivent moins, moins sortir, moins, je ne sais pas. Il y a tout un phénomène, puis de toute façon, tout a un peu changé. Bref, ce projet-là, je l'ai appelé Simplify parce que je veux que tout soit plus simple. Euh, déjà, sur scène, on n'est que deux. Il y a juste euh, un batteur. J'ai pris Tao Erlich, qui est un. Euh, un batteur, que je trouve exceptionnel, qui a vraiment une magie euh, quand il joue et qui, qui a un talent fou. Et euh, bah, qui d'ailleurs euh, a tourné avec Truffa là, sur les dernières dates. C'est lui qui a fait la dernière tournée. C'est un, un petit jeune là, que pas mal de gens s'arrachent et je suis content parce qu'il est bien motivé par, par ce projet là et euh, du coup moi je suis avec euh, mon saxophone les, le looper que j'utilise, donc l'enregistreur où j'enregistre je, je, des boucles sonores euh, en direct et puis encore une autre machine euh, de l'autre côté euh, donc à ma droite le looper, à mes pieds les pédales d'effet et à ma gauche une autre machine qui pilote euh, des petits synthétiseurs et aussi des, des, des drums, des, des batteries électroniques ou toutes sortes d'instruments électroniques et du coup ce projet par un petit peu plus euh, musique électronique plus, euh, voilà, avec euh, de la batterie en plus je veux faire quelque chose de super festif et qui, qui joue partout ça, qui voyage facilement qui ne demande pas une grosse installation même au niveau des lumières, on n'a pas fait encore la création de lumières mais je suis en train d'essayer de, d'élaborer un petit système portatif tu vois, avec un petit vidéo proche des petits écrans un truc euh, qu'on déplie comme ça comme une toile de tente euh, qui peut voilà, voyager partout, on n'a besoin de rien peu de, peu de location je veux, que ça, je veux que ça coûte pas cher, je veux, que ça, je veux que ça soit efficace et que ça soit super festif. Voilà, je pense que les gens ils ont envie de faire la fête là. Euh, J'ai parlé aussi avec des, des metteurs en scène avec qui je travaille dans le théâtre. Euh, les producteurs disent voilà là, les gens ils veulent pas des spectacles sur l'euthanasie, ils veulent pas des, ils veulent pas des trucs trop, ça trop in télé, Ils veulent du cabaret, ils veulent. Euh, ils veulent sortir, ils veulent se marrer, ils veulent du, du frais, euh, voilà. Je crois que c'est l'ambiance générale, là, suite à tous ces événements un peu dramatiques, mmh. euh, les guerres euh, qui se passent en ce moment dans le monde, enfin voilà, les, 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 les problèmes à venir écologique qui viennent, voilà, comme dans les films très concrets, là, on se rend compte... On... Voilà, je pense que tout le monde a besoin un peu de, de fraîcheur, et, et ce projet s'inscrit un peu dans cette démarche-là, voilà, un truc euh, Simplify, euh, c'est bonne vibe c'est le smile c'est la fête
0: voilà. donc c'est simplifié au niveau euh, du nombre de personnes sur scène ouais. toi avec ton propre matériel tu as aussi simplifié des choses par rapport à ce qu'on avait pu voir avant alors <rire> c'est ce que je croyais mais en vrai c'est bon euh, mon pédalier diminue d'année en année je suis
1: content je, je... plus j'avance plus... moins j'ai de, de pédales d'effet parce que je, je reviens vraiment à la base et je crois que j'ai évolué dans ma façon de jouer ces effets-là. Euh, C'est ma, ma façon de les utiliser qui est devenue beaucoup plus euh, complète, on va dire. Et du coup, j'ai moins besoin d'en avoir des choses différentes. Voilà. J'ai trois, quatre trucs de base, mais par contre, j'ai une utilisation euh, complètement. Euh, ben, je vois, j'ai un peu progressé, quoi, on va dire. Euh, et sinon, cette machine qui pilote les synthés, oui, un, ben, le setup est. Et légèrement plus compliqué en vrai pour moi, mais euh, je, comme je suis un peu bricolo, c'est un truc qui se monte en deux secondes. C'est-à-dire, je fais des câbles sur mesure, des machins. Donc, j'ai pas dix mille câbles, j'ai des gros câbles euh, qu'on appelle des multipères et avec des plans d'embouts différents pour les, les câbles. Pour ceux qui connaissent euh, les câbles audio, les Jacks, les, les câbles MIDI, les alimentations. Voilà, j ai, j ai, je, je suis branché en dix minutes. C'est vrai que c'est très simple en fait. Euh, euh, à installer mon matériel est très très efficace du coup parce que bah, je peux faire tout un, un orchestre à moi tout seul mais je voulais pas retourner en solo, je voulais vraiment être... Ça, ce qui me manquait dans le solo c'était l'interaction avec les musiciens et puis, euh, puis, la, puis de la percu quoi, de la vraie, des pots, des, pots, des, pots, des sons de, de batterie comme ça c'est super important donc, euh, donc voilà puis avec Tao on a une très bonne communication et puis du coup on va faire un truc qui est entre musique électronique et euh, un truc très vivant, très jazz aussi quoi. Donc euh, je suis assez content du, du résultat pour l'instant. Et sans oublier l'ingé son. Euh, qui fait vraiment partie du projet parce qu'il euh, se trimballe toujours avec son, sa, son, son système euh, table de mixage tout ça à lui du coup on a un, un son de batterie qui est extrêmement travaillé d'un morceau à l'autre on peut mettre des différents effets, euh, travailler vraiment des le, les compresseurs des reverbs, des delays et puis surtout des, des qualités de son différentes changer le son de la batterie complètement d'un morceau à l'autre donc c'est très très précis là dessus et puis pareil pour le, le temps de sans check c'est très simplifié parce qu'on s'installe et est, tout est déjà réglé en fait. Okay. Les retours sont calés, d'avance, donc c'est très confortable. <rires>
0: Étant donné que l'ingé fait partie du projet, est-ce que, donc toi et le batteur, vous vous laissez nécessairement des plages d'improvisation Oui. Est-ce que cette liberté, vous la donnez aussi à l'ingé Ou ça s'y prête pas du tout
1: Ah oui, oui bah c'est-à-dire que moi je, moi je fonctionne vachement sur le terrain, c'est-à-dire qu'en général je compose des bouts de morceaux, ils sont pas finis et je les, on les joue direct, et parce que j'aime aussi cette part de risque, elle m'amuse beaucoup, et c'est surtout que je, je sais que sur la route, il y a beaucoup d'idées qui viennent d'arrangements, de, de choses comme ça. ça, ça évolue avec le temps, et je sais que les gens aussi apprécient des fois de voir un projet qui n'est pas complètement ficelé dès le début, et qui est, qui, qui est toujours le même concert, donc euh, il, y a, il y a des gens qui viennent me voir 4, 5, 6 fois en concert, et puis ils voilà, il voient les projets évoluer, ils voient les premiers jets, qui sont quand même extrêmement vivants et puis ça reste des bons concerts, je ne dis pas que ce n'est pas abouti, mais c'est des, des trucs working progress et, euh, et donc évidemment l'ingé son bah, au début voilà, on essaye des trucs et puis euh, je, je les laisse totale liberté, de toute façon moi je suis un peu euh, un peu fou là-dessus je dis bah vas-y, si t'as envie d'essayer des choses, essayez-les et puis si ça ne si marche pas, ce n'est pas grave de toute façon moi j'aime bien même quand on se plante quand on se casse la gueule sur scène parce qu'il y a toujours une pirouette qui fait qu'on se retrouve et puis des fois ça même, même des fois ça donne des idées qu'on n'aurait jamais eu en fait ça, euh, ça crée
0: de l'interaction avec le public ça crée
1: de l'interaction les gens ça, ils, y, ça les fait marrer quand, euh, quand, bien sûr. quand euh, du des bugs et des trucs comme ça puis qu on, surtout qu'on se rattrape quoi puis on garde
0: le sourire ça cool. participe à la désacralisation aussi hein. ah ouais, 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 ouais c'est cool clair. et donc enfin, là j'ai quelque chose qui me vient en tête tu as parlé donc de, de ton matériel de, de, de ta démarche qui, qui a suivi tout le long de ta carrière sur comment électrifier ton saxophone il y a aussi maintenant les petits setups qui sont autour comment t'es tombé là-dedans pourquoi alors que comme tu le disais au démarrage t'as eu un parcours initial entre guillemets un peu classique mm -hmm. conservatoire classique jazz Comment en fait tu t'es dit, tiens, je vais faire ça, je vais essayer ça. Comment déjà tu as eu l'idée de te dire, je vais essayer de mettre des effets sur mon son initial. Enfin, quelle bah, a été la, la, la démarche par peu, rapport euh, un, En vrai, j'ai un
1: petit peu pris les trucs que j'ai trouvés sur ma route. C'est-à-dire déjà de base, euh, avant les effets, moi j'ai horreur des trucs un peu plan-plan. Et, et ce que, ce que moi j'ai envie de voir quand je vois des musiciens, je, je me l'impose à moi-même. C'est-à-dire moi, moi j'ai envie, j'ai toujours eu envie de, de, de surprendre les gens et déjà surprendre déjà même les musiciens qui jouaient à l'époque. Euh, C'est-à-dire quand on par exemple on joue un morceau en standard de jazz et tout, bah, je sais pas commencer un, un morceau d'une manière complètement euh, ubuesque, enfin, un truc ultra surprenant euh, qu'on n'a jamais entendu, qui peut être très simple, hein, mais euh, mais euh, je sais pas commencer sur une très longue note euh, complètement bizarre, mais qui ensuite va découler sur un truc. Euh, on va comprendre par la suite pourquoi j'ai fait ça euh, pour créer de l'interaction avec les musiciens et aussi avec le public pour les attraper, pour faire oh le mec, mais qu'est-ce qu'il fout Et tac, et je rebondir là-dessus. Donc j'ai toujours eu cette volonté de, de surprendre, de, de créer des, 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 des comment dire des embuscades, euh, voilà, de raconter des histoires avec mes, mes, mes solos, mes compositions. Euh, des surprises. Et euh, quand j'étais en Suisse, euh, bah, tout simplement, à un moment j'étais en, en colloque avec un, un ami et euh, il avait euh, deux, trois pédales d'effet dans son placard qu'il n'utilisait pas. Je lui dis, ah, tiens, ça a l'air cool ces trucs-là, euh, vas-y, euh, je peux essayer et tout, ah, ouais, je te les prête. Et s'il y avait, une, euh, pour ceux qui connaissent, c'est une pédale WAMI qui, qui permet de, tout simplement de, déjà de d'ajouter ou euh, de, de faire sonner le sax plus grave, plus aigu, d'ajouter des octaves ou de plus, plus aigu ou plus graves. Donc ce qui démultiplie la tessiture de l'instrument, c'est-à-dire que le sax, quand on travaille bien déjà l'instrument qu'on peut jouer dans les suraigus, on peut aller jusqu'à 4 octaves. Bah là, du coup, on, on passe à huit octaves, c'est-à-dire que j'ai toute la tessiture d'un piano ou alors d'un orchestre symphonique, quoi, de la contrebasse à la flûte piccolo. Je peux jouer toutes ces, toutes ces notes-là. Donc déjà, le rôle de l'instrument, bah, il est démultiplié. Donc je me suis dit, ah, maintenant je peux jouer euh, des lignes de basse, je peux jouer euh, des trucs super aigus comme des violons, des choses comme ça, des flûtes. Des... Et du coup, j'ai commencé à modifier mon jeu. J'ai arrêté de jouer du sax. Je jouais à travers un saxophone, mais euh, des fois, je pensais vraiment jouer de la basse électrique ou de la contrebasse ou du tuba ou du sous bassophone ou des choses comme ça. Et du coup, j'avais un autre, une autre approche. Ça m'a enrichi mon jeu. Ensuite, il euh, y avait une pédale Wawa. Donc, euh, comme son nom l'a dit, qu'ils font... Euh, très utilisé dans les guitares. Et je me suis dit, ah, mais je peux faire des cocottes de guitare quoi, pour jouer du funk. Et du coup, je peux accompagner des solistes maintenant. Parce que le saxophone, souvent, c'est un instrument de soliste. C'est un peu le chanteur du groupe quand tu joues, fais de la musique instrumentale. Du coup, tu es, es peu accompagnant. Mais en fait, c'est super intéressant d'accompagner des, des musiciens, de se mettre à côté du bassiste et du batteur et de participer au son de la rythmique. Du coup, c'est notre approche, c'est notre vision de la musique, notre vision du groupe. Ça m'a enrichi musicalement de faire ça. Du coup, après, j'ai mieux écrit pour les guitares parce que je jouais de la guitare à travers mon sax. Pareil, avec des distorsions. Je faisais faire des solos de rock euh, avec des Larsen. Des... Des, des, des... Voilà, du coup, j'ai...
0: Ça, dans Electric Epic, on l'entend beaucoup d'ailleurs. Bah ouais,
1: ouais ouais, mon premier groupe, euh, mes premiers projets étaient extrêmement rock. Euh, euh, jouer des gros riffs de guitare, euh, de, de, même, de même assez métal aussi. Euh, Shoebox bah ouais. notamment, ouais,
0: ouais. Ouais, je, je, tu l'as peut-être trop entendu celle-là à force de la jouer, mais euh, moi en tout cas c'est par ça que je t'ai découvert. Ouais ouais, c'est vrai que c'est un qui a, qu a marqué pas rock, mal quoi, de gens quoi.
1: Pédale d'effet, je j'ai commencé à jouer avec ça, ça et, je me suis, et à l'époque j'étais en Suisse, j'avais pas encore de projet sous mon nom, mais j'avais un quartet avec des potes où un jour je crois que le, le bassiste pouvait pas venir à un concert que j'avais trouvé moi, on faisait le booking nous-mêmes à l'époque c'était un petit truc. Et j'avais dit aux batteurs et aux guitaristes, bah, venez, euh, on fait le concert tous les trois, sans basse, on joue autre chose. J'amène les pédales et tout. On... Et là, on est parti sur un truc un peu rock expérimental. Et je me suis dit, ça tombe bien. Et du coup, on a carrément changé le groupe. <rire> on a remercié le bassiste. Enfin, on, a, on est parti en trio, quoi. <rire> Parce qu'on a tout changé, quoi. On ne voulait plus jouer euh, comme avant. Et puis, euh, puis j'ai commencé à m'occuper de ce groupe-là, à composer, à amener des compos, à trouver des, des résidences, des concerts, et je me, à faire des dossiers de présentation, tout ça. Et je me suis entraîné quelque part à, à être leader, en fait, alors que ce n'était pas mon groupe. Et, et c'est à ce moment-là que je suis parti à Paris, parce qu'avec les Suisses, j'ai joué dans plein de pays, je faisais des super belles tournées, des jolis projets. Mais euh, ça, faisait, ça faisait un moment que je culpabilisais de ne pas monter mes propres projets. Je me sentais prêt. Et donc, je suis arrivé à Paris pour euh, bah, me connecter au réseau français. Je ne connaissais personne et personne ne me connaissait euh, à Paris. Donc, euh, j'ai fait ce que je sais faire, les jam sessions, je suis, tous les soirs. Pendant plus d'une année, j'ai joué tous les soirs dans des clubs euh, jusqu'à ce que je me connecte au réseau, jusqu'à ce que je sois identifié comme euh, bah, quelqu'un qui a la dalle, qui a envie de bosser, qui est capable de bosser, qui s'il ne connaît pas un répertoire une semaine, il revient la semaine d'après, il le connaît, que ce soit du jazz brésilien, de la funk, de l'expérimental, du rock, euh, du jazz classique. Euh, voilà, euh, je me suis... Euh, J'essayais d'être bon dans tous, les, tous ces, tous ces trucs-là et puis de montrer que j'étais bosseur et motivé et puis surtout que j'aimais communiquer sur scène, voilà, bonne vibe et puis que j'étais capable, quoi. Et ben bah, comme ça, j'ai commencé à trouver du boulot à Paris et puis surtout, après, c'est moi qui ai proposé du boulot aux mecs parce que j'ai monté mon groupe et puis au début, je bon, jouais dans les petits clubs, hein, on faisait les, les baisers salés, on était résidents, euh, j'ai joué tous les mois pendant, une fois par mois, pendant un an et demi au baisers salés, quoi. C'était... C'est une petite salle, mais qui est complètement centrale, quoi, qui est à Châtelet et tout. Donc, euh, on a fait ça jusqu'à ce rue moment, envie. on est là, là queue dans la rue euh, pour nos concerts, où ça commence à faire un peu de buzz. Et puis là, il y a eu euh, bah voilà, un agent qui est venu, attaché de presse, nanana, des propositions de production. Euh, et puis, euh, puis j'ai pu commencer à faire mon premier album avec des chouettes moyens, avec des producteurs, euh, avec euh, des dates derrière. Et puis, en fait, ça a fait un carton. On a eu... Euh, j'ai eu de la presse de fou, j'ai eu des doubles pages Libération, les quatre clés Télérama. En plus, j'ai signé sur le label de John Zorn qui s'appelle Tzadik. Pour ceux qui connaissent, c'est un label très underground, mais new-yorkais, euh, on va dire connu dans le monde entier, mais par ceux qui connaissent, par les aficionados. C'est un truc un peu de, de puriste. Euh, et euh, et c'est vrai que c'était incroyable, de, en tant que Français, de signer chez, chez, chez John Zorn, c'était un truc de fou. Donc la presse s'est régalée avec ça. Et ça, ça, c'est vrai que ça, c est, c est, cet album-là a, a vraiment lancé ma carrière, en fait, on va dire, de,
0: en tant que leader. Quoi. Bah, alors, est, cet album-là, qui, qui est énorme, avec d'ailleurs des influences un peu éthio-jazz d'ailleurs. Oui, ah, carrément. C'était l'époque où j'ai
1: découvert le jazz éthiopien. J'étais
0: comme... Comment, comment, ouf. Et, et malheureusement, ils sont pas sur, ils sont pas sur les plateformes d'écoute. Et malheureusement, parce que euh, tous les albums de Tsadik, euh,
1: John Zorn est anti-streaming. Voilà. Il s'appelle Guillaume Perret, anti-électrique épique. Là, c'est le titre du, du projet et euh, bon, on le trouve hein, toujours hein, dans le commerce et euh, en téléchargement, voilà. mais pas en streaming. <rires>
0: D'ailleurs, tu parlais donc de résidence, euh, ça nous amène un peu à, à la suite. Euh, Aujourd'hui, si on veut pouvoir te voir soit dans ton, dans ton nouveau projet Simplify, soit dans d'autres euh, contextes, qu'est-ce qui est prévu sur les prochains mois, sur les prochaines semaines euh, Alors, Simplify,
1: il n'y a, a pas encore de musique enregistrée, je prends un peu le temps. Euh, voilà. Mais par contre, ça, ça commence à, à bien tourner. Euh... Donc, il euh, y a des dates un petit peu, bah, pour l'instant, en France, hein. Qui se, qui se développe. La plupart sont sur le site, il y en a plein qui se rajoutent en ce moment, donc il faudra que je mette à jour, mais euh, je pense que je, je te mettrai les, tous les liens et tout ça. Ouais. Donc voilà, il y a des dates en France avec Simplify. Euh, y a un, un, moi, je me suis installé à Saint-Nazaire, une ville que j'adore, que je découvre depuis une année. Je suis euh, donc, sur la côte atlantique et il y a un festival énorme qui s'appelle Les Escales, et euh, c'est hyper chouette parce que bah c'était moi à l'époque un des plus gros festivals que j'avais fait avec Electric Epic on avait joué je crois qu'il y avait 8-9 000 personnes c'est une grosse scène et tout et pour nous à l'époque c'était chouette quoi, en 2014 on avait joué là-bas et euh, donc c'est un gros festival plutôt, plutôt musique actuelle pop rock, tout ça, pas vraiment jazz et, euh, et cette année bah, ils font leur 30 ans et du coup euh, ils m'ont considéré comme un artiste des Pays de la Loire sachant que je me suis installé là, et donc c'est super bien, donc ils font un concert avec Vincile et le groupe Hocus Pocus, Vincile de c tout ça. donc il y aura c 2 et plein d'invités, donc je fais partie des invités pour ce concert des 30 ans, qui va être une énorme fête sur scène, avec, je ne sais pas, peut-être une, une bonne douzaine d'invités, plus le groupe accompagné par Ocus Focus, Donc moi, je vais faire des trucs avec eux, un peu en, un peu en solo avec Vincile aussi. Enfin, C'est des rencontres géniales. Et donc ça, ça va être un bel événement. Ça, c'est fin juillet, c'est le 30 juillet. Le 28 juillet, il y a ce ciné-concert, le premier ciné-concert qu'on lance à Vannes aussi. Bon, On reste dans la région un peu Bretagne. Et puis sinon, bah, voilà, il y a des dates à venir là jusqu'en jusqu automne qui sont, qui sont annoncées un peu à droite à gauche. Quoi.
0: Voilà. Sympa. Bah donc, on mettra tout ça sur le site. Vu qu'il est ben à jour, vraiment. ça permettra aux gens de venir te voir, euh, vous voir. Euh, par contre, j'ai une question aussi par rapport à un projet qui avait été lancé à un moment donné au Bal Blomé, il y a oui. un an. Est-ce que ça va se reproduire, ça enfin, Je te il laisse en parler un peu plus. C
1: en fait, j'avais rencontré une chanteuse qui m'avait vraiment. Et c'est rare que je bloque sur les chanteurs. Euh, c'est Tatiana Eva-Marie qui est une Suisse qui est installée à New York euh, qui fait toute sa carrière aux états unis mais, euh, donc euh, qui est plutôt, euh, plutôt côté là-bas qu'en que France mais elle était là l'été et j'avais elle se demandait si elle n'allait pas revenir en France enfin voilà finalement elle est repartie à New York mais sur le coup j'ai vraiment elle chante vraiment du jazz à l'ancienne ben, vraiment c'est voilà donc Rien de, pour moi, rien de surprenant, quoi. il y a plein de gens qui font vivre comme... Pour moi, c'est comme des musiciens classiques qui jouent le, du Beethoven, tout ça. Bah, Jouer du, du Kellington, des standards, du Coltrane, tout ça. Super beau, j'adore Moi, j'adore le faire aussi, mais ce n'est pas ça que, que j'ai envie de faire. Par contre, euh, donc elle, elle est un peu dans, dans ce créneau-là, mais sa voix, elle m'a tué. Quoi. Et euh, je, je me suis dit, wow, c'est vraiment le... Là, je, pour moi, c'était du jazz, quoi, le vrai jazz. Euh, j'entendais pas une chanteuse de jazz, mais j'entendais le, le jazz. J'étais là, ça c'est le jazz. Du coup, je me suis dit, euh, et j'avais une carte blanche au Bal Blomet. Voilà. C'était les dates Jazz Magazine, qui m'avaient proposé, bah, tiens, parce que j'avais joué déjà là-bas avec Laurent de Wild en mode acoustique, sans pédale d'effet. Il m'avait dit, ah c'est cool quand tu joues un peu comme ça, du jazz et tout, machin, viens faire une date au Bal Blomet, nanana. Donc j'avais cette carte blanche, et je rencontre Tatiana. On flash mutuellement, on faisait des trucs avec Giovanni Mirabassi et tout à, à l'époque. Euh, et puis, euh, j'ai l'idée de monter ce projet un peu cabaret. Euh, mais du coup, du coup bah, je, finalement, je reprends toutes mes pédales, mes loopers parce que comme j'ai avancé aussi au niveau de la prise de son, et euh, maintenant j'arrive vraiment à imiter vraiment fidèlement des sons de flûte, de clarinette, de hautbois, de corps, de trombone, euh, de, même de vibraphone euh, avec les, les, les lames qui tournent. Les, les... Voilà, je, je, C'était un challenge, je me suis dit je vais reprendre des versions orchestrales, euh, de grands standards de jazz, des arrangements de Gershwin, donc là pour le... Pour le coup, je n'ai rien composé. J'ai repris texto des arrangements de Duke, de Con bazie des choses comme ça. Euh, de grands standards de jazz très connus, Summertime, Take the A-Train, des choses comme ça. Vraiment des, des gros saucissons, comme on appelle ça. Euh, aussi des, des, des chansons que j'aimais bien, genre une chanson de, qui est dans Mary Poppins, euh, Feed the Birds. Aussi euh, le morceau de le striptease, enfin non, c'est pas un striptease, mais le, le passage fou de Jessica Rabbit dans, dans Qui verra la... Qui veut et la, la peau de Roger, Rabbit, Roger là. Et Parce que j'ai embauché une effeuilleuse burlesque aussi. J'ai fait un projet un peu cabaret. J'étais inspiré par le Bal blomet parce qu'il y avait une méridienne, euh, des fauteuils un peu d'époque, tout ça. Et j'ai mis un paravent lumineux et j'ai demandé à, à Christophe Grelier, qui est le mec qui m'a fait le clip, de venir faire la lumière. Et j'avais pas de sous pour ce, ce, pour ce concert, c'était une carte blanche, j'avais une enveloppe euh, misérable et tout. Tout le monde est venu avec énormément de bonne volonté. Il n'y avait pas de résidence pour préparer tout. On a tout bossé à distance. Euh c'était vraiment en mode confinement. Quoi. Euh, et euh, J'ai pu négocier au dernier moment d'avoir la salle la veille pour faire une installation. On a, mis des, on a fait un proscenium avec des pratiquables. Enfin, tout s'est fait genre, super la, au dernier moment, mais on a fait un vrai spectacle avec de la lumière, avec une mise en scène. Euh, J'ai embauché trois chanteurs. Mon vieux pote euh, Ernie euh, de Suisse qui est un super chanteur c'était d'ailleurs chez lui que j'avais trouvé ses pédales d'effet <rire> quand on habitait à Genève ensemble, il y a très très longtemps ouais, c'était en 2001 quoi. et euh, donc Ernie qui est un super crooner euh, Fabrice Di Falco qui est un contre-ténor classique euh, qui, qui chante avec euh, une voix de, de soprano, appelle ça sopraniste aussi euh, incroyable très très touchant, donc il y avait aussi des morceaux de classique Agnès Dei de Bach, des morceaux de ah, que reprenait euh... Klaus Nomi. fois ces voix un peu euh, très, très féminines. chantées par des hommes, je trouve ça magnifique. Et donc Tatiana et Marie. la répartition
0: des, des Castras.
1: Voilà, exactement. Ouais, exactement, la tradition des, des Castras. Et donc, euh, on a fait ce spectacle et c'était un, un succès, c'était vraiment chouette. Et je m'apprêtais à le lancer, à faire un album, tout ça. Et euh, mon agent de l'époque m'a dit « Ah, mais... » le retour après le confinement tout ça les gens ils veulent t'attendre sur ton terrain électrique donc ils vont pas comprendre si tu lances ce projet nanana donc focus toi plutôt sur tes autres projets parce que je voulais lancer simplify et ça en fait et je me suis dit euh, simplify je veux que ça sorte des théâtres j'en ai marre de jouer dans les dans les théâtres et les festivals de jazz pour le public d'abonnés, c'est pas que j'adore ce public, hein, mais c'est juste que ce public se, ne se renouvelle pas. En fait, je vois les salles vieillir. Euh, je, je vois que mon public était de, entre 40 et 60. Maintenant, c'est 50, 70. C'est toujours un super public. Hein, j'adore jouer pour euh, toute cette tranche de population, mais j'ai aussi envie de donner accès à la jeunesse, à, à la nouveau, musique que ouais. je fais. Quoi, ouais, parce qu'en général, ils kiffent en plus. C'est juste que des fois, ils n'ont pas accès. Hum. Parce qu'ils ne viennent pas dans ces salles. Ils ne viennent pas dans, dans les théâtres nationales il y a un trou quoi il y, y a les ados qui viennent avec leurs parents et puis il y, y, y a les parents quoi mais entre les deux entre 20-30 ans il y a un trou et je les retrouve dans les festivals électro dans les salles de musique actuelles mais j'y vais pas assez avec mes projets des fois parce que ça c'est parce que ça coûte plus cher parce que parce que justement c'est pour ça que je voulais un truc qui simplifier quoi simplify simplify va aller dans ces salles là et je me suis dit into the mood va jouer dans les théâtres comme ça je garde tout et j'arrose partout quoi sauf que ça c'est pas fait comme ça, euh, je l'ai mis un peu de côté en fait, et euh, je, 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 vais, je vais quand même le faire je pense. Par contre je vais confier, à, vraiment je veux faire une vraie mise en scène. Euh, je discutais aussi avec euh, des gens, euh, des attachés de presse que je connais à Paris, là, qui me soutiennent un petit peu, qui me disaient mais ce, un spectacle comme ça, il faut mettre des sous dedans, il faut une belle production. Il ne faut pas le faire à moitié. Voilà, faut, là, on l'a fait en mode bricolage au bal C'était super. C'était un premier jet. Et ça s'est super bien passé. Mais euh, voilà, on m'a vraiment conseillé de. Voilà, on me dit ça il faut que ça soit au Folie Bergère il faut que ça soit au Casino de Paris il faut, faut faire un gros truc euh, avec une belle prod. Du coup, j'en ai parlé à un ami metteur en scène, qui est un super euh, metteur en scène de théâtre. Euh, qui est très intéressé pour le faire, qui a son producteur, justement, qui lui disait voilà, on ne veut plus faire des spectacles prise de tête, enfin, pas prise de tête, mais je veux dire, qui, euh, son dernier spectacle, c'était sur le thème justement. Il me disait, voilà, mon producteur, euh, là, il m'explique que les gens, ils veulent du frais, donc ils veulent faire du cabaret, donc ton projet peut m'intéresser. Donc, voilà, là l'idée, c'est de le jouer dans un théâtre à Paris, en mode privé, tu vois, pour le metteur en scène, le producteur, voir voir comment ça répond et si on se lance là-dedans tant mieux et puis mais du coup c'est pas moi qui m'occuperai de la production moi je vais me focus sur mes projets et puis euh, voilà je serai, je serai tranquille il y aura un metteur en scène un vrai un vrai boulot là-dessus et je, je pense que ça
0: ça va évoluer dans ce sens-là j'espère en tout ah, cas bah, tiens nous au courant parce que en tout cas simplify ce que j'en vois pour l'instant euh, moi j'adore enfin je yes. suis pas très objectif de toute façon mais euh, <rire> bref <rire> mais est-ce que et ça ça pour le coup alors pour ceux qui ne te connaissent pas, ce n'est peut-être pas un moyen de t'approcher. Par contre, pour ceux qui te connaissent déjà, d'avoir ouais. l'opportunité de te voir dans un terrain complètement différent, ouais, c'est ouais. hyper enthousiasmant. Enfin, ouais, c'est cool. C'est cool. aussi passionnant, la manière d'enregistrement, euh,
1: parce que je reprends en fait, tout seul, mais je te fais sonner hein, vraiment des orchestres à cordes, des sections cuivre, des, des brass bands, des big bands... Euh, tout ça, et j'arrive à recréer cette ambiance-là, et c'est, c'était, c'était passionnant à construire tout ça. Et euh
0: de salles, aujourd'hui euh, l'idée c'est aussi de partager avec euh, avec les gens qui nous écoutent euh, euh, qui peuvent être passionnés de musique toi mm -hmm. aujourd'hui, qu'est-ce que tu écoutes à titre personnel euh...
1: Alors euh, le, 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 mon dernier coup de cœur, euh, bon ça commence à dater hein, mais euh, c'était un, un artiste qui s'appelle Nils Fram euh, qui joue en solo sur, sur des claviers euh, on va dire... Euh, bah pareil, c'est beaucoup de, de loopers, de choses comme ça. C est, c est, en gros, c'est musique électronique, mais avec des sons extrêmement chaleureux. Quoi. Il a, je crois qu'il il a fabriqué un piano aussi avec des cordes uniques, donc avec un son très particulier. On entend aussi tous les bruits des marteaux. Tout ça, donc il y a un côté euh, piano très mélancolique comme ça. Et tout ce qu'il fait avec les orgues, des espèces de, de, de différents orgues, des Fender Rhodes, des différents claviers, Enfin c'est genre musique électronique. Mais complètement trans et complètement passionnante. Quoi. Moi, ça m'emporte me, complètement. Et après, euh, j'écoute toujours ça depuis toujours, mais en ce moment énormément. Je me remets vraiment sur beaucoup de musique du monde. Alors, l'avantage et le problème avec Spotify, c'est que souvent, je pars sur des choses que je connais. Genre je vais mettre Zakir Hussein, le joueur de tabla indien, tu vois. Et après, Spotify fait sa vie. Et je laisse, euh, je laisse naviguer Spotify. Donc, la plupart du temps, je sais même plus ce que j'ai écouté <rire> parce que l'algorithme fait en sorte que ça, ça va être des trucs que j'aime bien et je passe des journées à écouter des tonnes de
0: trucs. Euh... C'est génial l'algorithme, mais en donc même temps, cool. si tu veux retenir, ça te voilà, demande certaines disciplines. Des, de... des, des
1: fois, je fais l'effort d'aller mettre le petit cœur ouais. ou de. de, de il y a des périodes où je suis motivé à mettre dans des playlists tout ça, mais même même en faisant ça, je me fais des playlists des fois où j'ai une cinquantaine de morceaux. Mais après, du coup, je mets ma playlist et je ne sais même plus. Enfin, voilà, je, et moi, je ne suis pas un bon bibliothécaire. J'ai toujours été mauvais en histoire du jazz, en histoire de la musique, les dates, les compositeurs, les labels, les versions de 67, machin, qui joue avec qui dans le groupe, machin retenir les noms, tout ça. Déjà, à la base, moi je suis un musicien, je ne suis pas un bibliothécaire. Euh, Ce n'est pas mon fort. Voilà. Donc, euh, <rire> donc là, effectivement, voilà. par contre, je, je partage avec plaisir mes playlists. C'est okay. peut-être un bon, un bon moyen, bah plutôt vrai, que d'en parler, de dire ouais, c'était sur une île déserte. Quel est l'artiste que tu aimes Ça, je déteste cette question parce que y a trop de trucs que j'adore qui m'ont marqué. Par contre, ouais, je peux partager euh, avec grand plaisir euh, des playlists que j'ai fait. Euh, ah ben bah voilà. magnifique. Ça, c'est cool, quoi. Comme On ça, peut, dedans,
0: quoi. voilà, il y a pochés et puis ceux qui vont <rire> ont envie de voir les noms, ils vont les trouver. Quoi. Bah ouais, c'est clair, c'est une super idée. <rire> yes. une super idée. Et euh, et en termes de lieux, de de lieux lieu où tu conseilles les gens d'aller euh, se déplacer pour te voir toi, mais pour voir d'autres personnes éventuellement Qu'est-ce que... Euh, bah, les lieux... Il bah, faut, a... faut pas que ça te mette mal à l'aise, hein, compliqué non, non, une bah, question pff...
1: compliquée. Bah, J'incite euh, fortement les gens à aller dans, dans tous les festivals. Il y a des festivals euh, euh, en général... enfin euh, Moi, j'adore bosser dans les festivals, parce qu'en général, il y a toujours une ambiance dingue. Et il y en a spécialement... Beaucoup qui sont, en général, quand il y a des gros épisodes de bénévoles, en général, ça donne une ambiance dingue parce que les bénévoles sont super contents de bosser, super, motivé. et, euh, super motivés, passionnés, de rencontrer les, les, les musiciens, tout ça. Et puis moi, j'adore discuter avec tout le monde, j'adore... Euh, Enfin voilà, c'est un truc que j'aime pas chez certains artistes, c'est de, de dénigrer genre les techniciens ou les les, les chauffeurs ou euh, les cuisiniers tout ça. Moi j'aime bien qu'on voilà, on travaille tous dans la même équipe, on est là pour euh, pour faire kiffer les gens et du coup on travaille main dans la main et, et du coup bah, je discute à fond avec les bénévoles, comment ils vivent les trucs tout ça machin. Il y a des ambiances de dingue dans les festivals, voilà, que ce soit des gros festivals comme Marciac euh, ou, ou des, 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 des plus petits festivals comme le Cosmo Jazz à Chamonix, euh, euh, qui a été initié par André Manoukan, qui est un, un mec euh, super rigolo. Donc, moi, j'insiste les gens à aller là, c'est l'été. Il y a plein de festivals, il y a plein de choses qui se passent. En France, on a la chance euh, d'être dans un pays quand même assez, euh, assez vivant à ce niveau-là. Il y a des subventions qui existent pour que ces, ces, ces trucs-là vivent. Euh, et puis après bah, au niveau des lieux bah, je sais pas je... <rire> tout dépend dans quelle ville vous êtes hein, mais je pense qu'il
0: faut aller là où il y a de la musique vivante c'est sûr okay. Voilà. <rire> cool merci Cool. Bah, écoute, merci beaucoup Guillaume pour, pour ton partage bah, plaisir euh, je, je, comme je disais tout à l'heure je, je mettrai toutes les références parce qu'il y a eu pas mal d'informations qui ont ouais, été partagées ouais, ouais. pour que voilà, vous puissiez aller un peu plus dans le détail et creuser le sujet si ça vous intéresse Carrément. Je mettrai quelques extraits aussi pour un, un peu donner de... Euh, voilà, envie déjà d'aller sur moudre. les liens et puis pour illustrer tous les propos que tu as partagé avec nous. Merci beaucoup. Trop cool. Euh, Super. Et puis à bientôt.
1: À très bientôt. À yes. Au revoir. Jazz Exploration. Ciao, ciao,
0: Merci à vous d'avoir écouté Jazz Exploration. Pour connaître l'actualité du podcast, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook. À très bientôt. Je vous laisse sur un extrait de Irma's Room de Guillaume Perret et The Electric Epic.